0: Der Jurist, bei dem ist 1 und 1, nicht 2. Dass der Zuhörer noch so ein Gefühl dafür bekommt, wie oft bist du vor Gericht? Als Zeuge äh, mit eingeschlossen ist es vielleicht einmal im Jahr. Projektum
1: in der Podcast rund Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße dich zur Ausgabe 52 meines Projektum-Podcasts im Februar 2022. Mein Name ist Torben Blankertz und heute habe ich für dich das Thema Baurecht im Projektmanagement. Wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, dann erinnerst du dich sicher an die Ausgabe 32 und 33, wo ich das Thema Projektmanagement und das BGB behandelt habe. Wenn du die Ausgaben noch nicht gehört hast, dann check doch einfach mein Feed und hör gerne nochmal in die Ausgaben rein. Heute geht es um das Thema Baurecht in Verbindung mit dem Projektmanagementprozess. Und hierzu habe ich mir einen absoluten Spezialisten eingeladen, nämlich den Sebastian Rüter. Hallo Sebastian. Hallo Torben. Ja, möchtest du dich ganz kurz mal meinen Hörern vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin Sebastian Rüter, äh, arbeite als Bau- und Projektleiter bei der Firma Brünninghoff in Heiden in Westfalen. Ähm, habe Bauingenieurswesen studiert an der FH Münster und bin dann ja, vom Studium direkt in den Beruf gestartet. Bin mittlerweile zehn Jahre schon in Heiden bei der Firma Brünninghoff und ähm, betreue schlüsselfertige Projekte als äh, Bau- und Projektleiter. Ich genau. habe ähm, 2017 noch einmal angefangen, neben Berufi zu studieren und äh, mit meiner Abschlussarbeit haben uns beide die Wege gekreuzt, sage ich mal, wo wir uns dann äh, kennengelernt haben.
1: Das bedeutet quasi, die Firma Brünninghoff arbeitet als Generalunternehmer oder wie stelle ich mir das vor? Oder vielleicht auch meinen Hörern, vielleicht, ähm, was bedeutet Schlüsselfertig in deinen Augen?
0: Deine erste Frage, ja genau, wir arbeiten äh, oder wir treten auf als Generalunternehmer. Schlüsselfertiges Bau ist äh, vom Prinzip her, von der Zeichnung ähm, bis zur Schlüsselübergabe, also daher auch schlüsselfertig, äh, dass alle Räume äh, fertiggestellt sind, ähm, Teppich drin, äh, Tapeten an der Wand gestrichen, Elektroverkabelung, also quasi das Komplette, dass der Kunde nur noch kommen muss, mit seinen Möbeln, Möbeln reinstellen und äh, das Haus beziehen. Das ist vom Prinzip her schlüsselfertig.
1: Das heißt, rechtlich gesehen ist es auch so, dass ihr quasi in der Verantwortung steht oder wie sieht das da aus?
0: Ja, wir treten ja als Generalunternehmer auf. Bei uns ist es vielleicht noch eine ganz kleine Besonderheit. Wir treten nicht immer nur als Generalunternehmer auf, sondern wir haben auch eine eigene Architektur- und Planungsabteilung dabei. Das heißt, wir treten teilweise auch als Totalunternehmer auf. Das bedeutet, dass wir dann auch die entsprechenden Bauanträge und auch die Leistungsphasen äh, 1 bis 3 oder 1 bis 4 sogar machen. Ähm, das heißt, Ausführungszeichnungen, äh, alles das, was klassischen Architekt eigentlich macht. Ähm, da ist das rein rechtlich schon ein bisschen unterschiedlich zu betrachten. Ähm, wenn du auch Zeichnungen machst, dann bist du auch für die planerischen äh, Belange äh, rechtlich verantwortlich und nicht nur für die Ausführung der ähm, Pläne sondern äh, auch tatsächlich dann für die planungsrechtlichen Gestaltungen
1: das heißt auf gut Deutsch, wenn man jetzt mal so eines der hervorragenden Vorzeigeprojekte nehmen würde im Berliner Flughafen, <lacht> du lachst schon, das heißt, da ist das ja wahrscheinlich, also ist ja ein großer Vorteil von euch quasi, dass es bei euch quasi einen Verantwortlichen gibt und da auch der Schuldige dann ganz klar geklärt ist, wenn mal was nicht funktioniert im Gegensatz wie so Großprojekte beim Berliner Flughafen, wo dann, sage ich mal, das Hauen und Stechen anfängt, wer eigentlich schuld ist.
0: Ja, also die Schuldfrage ist äh, beim Bau immer sehr, sehr schwierig. Äh, deswegen gibt es auch viele Rechtsanwälte, die sich allein dieser Frage äh, sehr lange und intensiv streiten können. Ähm, es ist natürlich immer ein wechselseitiges Spiel. Also das heißt natürlich klar, als Generalunternehmer bin ich erstmal für die ganzen Umsätze äh, auf der Baustelle und als Totalunternehmer mit Planung auch tatsächlich ähm, für für die ganzen, also wenn Planungsfehler äh, irgendwo auftreten oder so, wären wir auch tatsächlich in der Pflicht oder in der, äh, ja, in der, in der Rechtspflicht. Oftmals entstehen allerdings ähm, viele Sachen oder viele Fehler äh, im wechselseitigen Spiel auch mit dem Auftraggeber. Das heißt, ähm, es werden im Bereich der Planung kurzfristig noch Sachen geändert oder es werden einige ähm, Unwegsamkeiten treten auf wie zum Beispiel Grundstück, also Erdbau, der ja über das Grundstück quasi abgesichert ist. Ich glaube, wenn ich mir das, ich habe das nur am Rande mitgekriegt, aber ich meine auch, dass bei dem Flughafen in Berlin eine Landebahn in irgendeiner Art und Weise nicht, nicht hält oder irgendwo absackt oder abgesackt ist, dann ist das rechtlich gesehen, das muss man natürlich immer im Einzelfall betrachten, aber dann ist das rechtlich gesehen eigentlich nicht unbedingt das Problem des Unternehmers, sondern ähm, eigentlich eher das Problem des Besitzers des Grundstücks. Weil das sind Unwegsamkeiten. das kann vom Prinzip her der Unternehmer nicht leisten, das auch noch zu verantworten.
1: Lass uns mal so ein bisschen einsteigen ins Rechtliche. Klassisch gesehen ist ja, wenn ich so im Projektmanagement unterwegs bin, klassisches BGB für mich immer so der ausgangsgebende Punkt in dem Dienstleistungsbereich, gerade in der IT. Wo bewegen wir uns da im Baurecht? Ich glaube, da gibt es ein paar mehr Gesetzgebungen, die du in deinen Projekten mit berücksichtigen musst, oder?
0: Ja, richtig, genau. Also das ist dafür ein bisschen vielschichtiger aufgestellt. Vom Prinzip her müsste man einmal, tatsächlich unterscheiden zwischen dem öffentlichen Baurecht, das sind alles, was Genehmigungsverfahren widerspiegelt, das ist zum Beispiel ein Raumnutzungsplan oder ein Bebauungsplan, das gehört alles mehr in dieses öffentliche Baurecht, worunter auch die Landesbauordnung zum Beispiel oder die einzelnen Landesbauordnungen dann fallen und dann gibt es auf der anderen Seite das private Baurecht, das ist das, was du anstrebst mit der BGB, da haben wir in den letzten Jahren auch noch eine, eine Novelle äh, erlebt, gerade was, was äh, BGB und Baurecht angeht. Ähm, da gibt es aber nicht nur das BGB, sondern es wird oftmals, und das ist üblich, bei diesen Verträgen, die VOB äh, vereinbart zwischen den beiden Parteien. Das ist, ähm, ich sag mal, das ist wie so eine Art allgemeine Geschäftsbedingung, äh, die beide Seiten ähm, so ein Stück weit dann äh, ja, einzuhalten haben.
1: Wie sieht denn das aus bei der Projektplanung? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es da einen Jurist für, der das Ganze, sage ich mal, für dich guckt, ob die Planung so okay ist oder bist du selber als Projektleiter, Bauingenieur selber dafür verantwortlich, dass diese Rahmenbedingungen, die du gerade gesagt hast, auch eingehalten werden?
0: Ja, also da sind wir ähm, selbst für verantwortlich. Äh, mhm. Die Ausbildung ähm, sowohl in den Universitäten als auch für weiterführende äh, Ausbildungen ist tatsächlich auch sehr rechtsgeprägt oder kann zumindest sehr rechtsgeprägt stattfinden. Und da sind wir eigenverantwortlich für, das muss man schon sagen. Also da gibt es keinen Juristen, zumindest bei uns im Hause, der sich gewisse Pläne oder gewisse Sachen anschaut. Was vorgemacht was gemacht wird, ist, wenn Verträge statt, geschlossen werden, dann guckt sich das schon ein Jurist an. Allerdings hat ein Jurist nie diesen diesen technischen Hintergrund, um bewerten zu können, ob dieser Plan jetzt vielleicht einen Mangel oder keinen Mangel darstellt. Und
1: wie ausschlaggebend ist da der Projektplan für dich als, ähm, als ähm, Projektleiter? Also ist es wirklich, ich höre das ja gerade mal raus, wir bewegen uns da ja ganz klar im sequentiellen Projektmanagementbereich, also nicht im agilen, weil ich glaube, mit einem agilen Projektmanagement könnte man im Bau überhaupt nicht arbeiten. Wie, wie ausschlaggebend ist der Projektplan für dich bei sowas? Berücksichtigst du da schon viele Informationen drin, die du rechtlich einhalten musst? Ja, also...
0: Ähm das muss man schon sagen, dass äh, dieser Projektplan ähm, spiegelt ja immer den Zyklus dieser Baustelle wider. Das heißt, du bist irgendwann in der Planungsphase, dann gehst du über in die Ausführungsphase, bis du irgendwann die Ausführungsphase fertig hast und dann gehst du in die Gewährleistungsphase. Und ähm, es gibt für jeden Abschnitt äh, ein Stück weit ähm, gewisse Meilensteine. Ein Beispiel zum, zumindest, du bekommst eine Planung von von mir aus einem externen Büro und äh, muss einmal die Planung anschauen, ob das, ob das so, ob du mit dieser Planung so einverstanden bist, bevor du die um, umsetzt. Das heißt, wenn du mit dieser Planung irgendwo einen Fehler siehst, dann musst du eine Bedenkenanzeige stellen. Und diese Bedenkenanzeige hat dann äh, gewisse äh, Regeln einzuhalten. Das heißt, du musst eine Bedenkenanzeige stellen ähm, und äh, dann bist du aus der es bist du erstmal aus der Gewährleistung raus. Das heißt, danach wird dann geklärt, ähm, ist diese Bedenkenanzeige tatsächlich richtig? Also sehe ich das als Techniker so, dass das äh, hier vielleicht ein Bedenken gibt? Muss ein Bedenken ausgeräumt werden? Oder sagt auch vielleicht der Bauer, du ganz ehrlich, ähm, diese Bedenken teile ich nicht, bitte für so aus. Ja? Dann bin ich aber an der Stelle als Unternehmer ein Stück weit raus, was dann hinterher äh, auf irgendwelche Schadenersatzansprüche oder dergleichen herrührt. Und da ist natürlich der Projektplan, ähm, der, der spiegelt ja genau das wieder, also der spiegelt das wieder, die einzelnen Projektphasen und ähm, gerade in diesen Projektphasen äh, wird ähm, oftmals äh, vielleicht auch wiederkehrend, aber äh, oftmals ähm, ja, diese Sache äh, sehr strukturiert dann betrachtet. Ja. Das ist auch zum Beispiel ein Teil meiner Abschlussarbeit. Ähm, ich habe, äh, oder ich ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben und ähm, ich versuche, oder mein, mein, mein Ziel oder mein Ansatz ist es, zu sagen, dass der Projektplan äh, mit gewissen ähm, rechtsverbindlichen Schreiben verknüpft werden kann. Das heißt, es gibt äh, zum Beispiel einen Nachunternehmer, äh, der die Leistung vorher äh, anfängt. Da muss ich zwei Tage, zehn Tage vorher, muss ich die Leistung überprüfen, ist er überhaupt so weit? ja? Und an dem Tag, wo er eigentlich mir hätte die Leistung übergeben müssen, ist er zum Beispiel gar nicht so weit. Das heißt, dann muss ich eine Behinderungsanzeige stellen. Und sowas ist halt in dem Projektplan immer wieder wiederkehrend. Und ich kann so schon am Anfang, des, wenn ich diesen Projektplan aufstelle, schon sagen, zu dem Zeitpunkt muss ich das und das machen, um die und die Auswirkungen feststellen zu können. Und dann fängt, fängt halt ähm, die, dieses, äh, dieses Spiel halt an.
1: da sind wir schon fast im Claim-Management, ne? dass, dass man anfängt von wegen auch zu schauen, welche rechtlichen Aspekte man gegeneinander gegenlaufen kann, um eventuell auch erste Zeit oder beziehungsweise auch Finanzen zu sparen, oder?
0: Ja klar, also ähm, ein großes Feld tatsächlich äh, wird ähm, im Bereich des äh, Nachtragsmanagements, so heißt es dann im Bau, äh, wird äh, wird einiges an Ressourcen tatsächlich verwendet, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Das heißt, es gibt äh, tatsächlich auch ähm, Ingenieurbüros und Sachverständigenbüros, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, ja, wenn zum Beispiel eine Leistung nicht zu dem Zeitpunkt angefangen werden kann, ähm, dann entsprechende Schadenersatzforderungen aufstellen zu können und auch belegen zu können, wie sie dann tatsächlich äh, monetär also quasi mit Geld oder halt mit mehr Zeit in der Ausführung ähm, dann belegt werden können. Ne?
1: Der Meilenstein selber, du hast es ja gerade angesprochen, also die wichtigsten Topics planst du ja quasi als Meilenstein innerhalb deines Projektplans und der Meilenstein ist ja auch laut die Normung eigentlich der Punkt, an dem ein besonderes Ereignis stattfindet. Das heißt, das Tracking erfolgt quasi über die Meilensteine in deinem Projektplan, richtig?
0: Genau, also das äh, sind für mich immer so Anhaltspunkte zu sagen, eigentlich genauso, wie du schon gesagt hast. Ne? Also ähm, da zu sagen, da ist, da passiert etwas ja, und ähm, gerade im Hinblick auch auf Rechtsansprüche äh, ist das quasi ein, ein Meilenstein, ein Punkt, den ich dann wirklich auch besonders betrachten werden, werden muss, ja. Du hattest es vorhin angesprochen, wenn ein besonderes Ereignis
1: passiert, äh, wie stelle ich mir das vor? Ich sage jetzt mal, ich habe eine Baustelle. Ich meine, ich kenne mich jetzt ein bisschen im Tiefbau aus. Im Hochbau ist ja auch nochmal eine ganz andere Liga. Ich habe jetzt Frost und kann zum Beispiel, sage ich jetzt nicht, meine Wasserleitung verlegen, weil ich weiß nicht, ab Minustemperaturen darf man ja dann nicht mehr arbeiten. Das heißt, du bist quasi dann aufgefordert und musst dementsprechend eine, wie hast du das genannt? Ich muss halt eine Behinderungsanzeige stellen. Genau, es hört sich sehr nett an, <lacht> Behinderungsanzeige, genau. Im klassischen Projektmanagement würde man sagen, RFC oder Änderungsantrag wahrscheinlich stellen. Sind das standardisierte Prozesse jedes Mal? Also kann ich mir vorstellen, okay, ich habe jetzt eine Kommune, wofür ich, ich arbeite, ich sage jetzt mal Erkelenz und ich habe eine Kommune in Düsseldorf.
0: Sind die Wege immer gleich, also in Nordrhein-Westfalen oder wie, wie ist sowas geregelt? Genau, also ähm, es kommt halt immer darauf an, was für einen Vertrag man geschlossen hat. Du sprichst ja an, das ist ja, wenn du für eine Kommune arbeitest, dann wird zwingend die VOB, das ist das, was ich eingangs sagte, ähm, vereinbart zwischen den beiden Parteien. Und das ist tatsächlich ein standardisiertes Verfahren. Ne? Da gibt es dann entsprechende Maßnahmen, ähm, die dann äh, getroffen werden. Also du stellst die Behinderungsanzeige, die Behinderungsanzeige wird dann an der Stelle geprüft. Und du musst aber auch genauso, wie du die Behinderungsanzeige stellst, ähm, die Anzeige wieder stellen, wenn die hindernden Umstände, so nennt sich das in dieser Rechtsprechung, irgendwann wegfallen. Das heißt, du bist irgendwann wieder bei plus zwei Grad und kannst wieder buddeln. Ja? Dann musst du das genauso anmelden, ähm, als äh, wenn die Behinderung da ist. Also, und das sind eigentlich immer Prozesse, die immer gleich sind. Und das ist egal, bei welcher Behinderung du bist.
1: Was passiert denn, wenn ich das vergesse?
0: Dann wirst du deine Ansprüche werden dir oder du kannst die Ansprüche nicht stellen. Das heißt, du kannst dann nicht mehr sagen, ähm, lieber Bauherr, ich bin behindert gewesen und ähm, ich hätte gerne jetzt mehr Zeit oder mehr Geld, dann verlierst du die Ansprüche, wenn du das nicht anzeigst. Ah.
1: Also wird es dementsprechend eventuell ziemlich teuer. Ja,
0: das kann sehr teuer werden und vor allen Dingen, wir sprechen ja äh, auch nicht immer über Geld, sondern vieles ist in Deutschland ja gerade bei Großprojekten wo du halt die zeitliche Komponente auch dann dahinter siehst. Ne? Ähm, wo dann, ja, nicht nur, äh, natürlich ist es irgendwo immer doch wieder Geld, äh, weil Zeit kostet halt immer wieder Geld, das ist schon richtig. Ähm, aber äh, es kommen halt alle Prozesse dann in Stocken oder zumindest äh, in eine Veränderung. Und das ist halt das, was sehr gefährlich sein kann dann für, den, für das Gesamtprojekt. So, jetzt hatten wir zwei uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten, das
1: Thema. Ihr selber nutzt ja Project Online, ähm, was ich bei euch implementiert habe. Und deine Idee war jetzt welche? Nämlich, dass wir quasi Automatisierung schaffen, um quasi hier die Projektleitung zu entlasten und somit diese standardisierten Wege quasi schon in die Wege zu leiten.
0: Genau, das äh, war so ein Stück weit mein Ansatz, ähm, einen Leitfaden zu entwickeln, um genau diese Prozesse die im Vorfeld äh, beim Aufstellen des, des Projektplans ähm, schon weitestgehend vorhergesehen werden können, äh, zu standardisieren und über diesen Projektplan äh, eine Benachrichtigung äh, des einzelnen Projektleiters äh, zu, zu akquirieren, dass solche Sachen nicht vergessen werden, weil genau das, was wir gerade schon diskutiert haben, äh, wenn wir keine Behinderungsanzeige stellen an der Stelle, dann werden uns gewisse Ansprüche einfach aberkannt. Und ähm, das sollte mit diesem, äh, noch mit diesem standardisierten Verfahren ähm, ein Stück weit vermieden werden.
1: Frage von meiner Seite, macht ihr an der Uni Project, also wird das ja an der Uni auch gelehrt oder bekommt ihr da schon Einweisungen drin oder wie sieht das da aus, also dass du auch den bekommen, hast, das mit einem Tool zu unterstützen?
0: Also das ist wahrscheinlich von Uni zu Uni unterschiedlich. Ich habe in Münster seiner Zeit schon ein MS Project gehabt, wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass das sind Grundlagen. Also wir haben Ressourcen vielleicht zugeordnet und äh, haben gewisse äh, Projekte miteinander verknüpft, und das war es dann auch. Also das sind wirklich Grundlagen äh, an der Stelle, ähm, die man von der Uni mitbekommt. Äh, meine Idee oder mein Gedankengang ist eher gewesen, wir haben bei uns im Unternehmen, ich glaube, du hast das sogar äh, auch unterstützt bei uns, ähm, die Ressourcen der einzelnen Abteilungen äh, in der Produktion damit gesteuert. Und äh, da ist mein Gedankengang gewesen, wenn wir sowas schon können, wenn wir schon Ressourcen wissen, wann wir wo auf der Baustelle sein müssen, wollen, ja, ähm, auch zu sagen, lass uns doch im Projektmanagement äh, auch ein Tool einfügen für die Leute, die auf der Baustelle oder die Leute, die die Baustelle letztlich kontrollieren und leiten, ähm, dass da eine, ein, einfach eine Hilfe da ist.
1: Ne? Projektmanagement ist aber an den Unis nach wie vor auch vertreten. Ne? Also ich meine, die Kombi, dass ihr nicht nur rechtlich, ich finde das sehr, wirklich sehr krass, was ihr rechtlich alles an der Uni da lernt. Also ich meine, das ist ja schon fast Jurastudium oder ja, nicht ganz. Ne? Also wie gesagt, ähm, mein mein Neffe, der studiert Jura. Also das ist ein bisschen äh, ausgeprägt, aber es ist schon ziemlich viel Jura drin, finde ich, für, sage ich mal, einen sehr eigentlich auch technisch geprägten Beruf. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, natürlich, klar, ich äh ich glaube, im Grundstudium habe ich gehabt ein oder zwei Semester äh, Baurecht. Das ist natürlich, das, da lernt du die, die Grundstrukturen. Alles Weitere wird von den Unternehmen verlangt, dass ähm, die Leute da geschult werden. Äh, viele Unternehmen oder ich würde sogar fast sagen, alle Unternehmen äh, schulen ihre Mitarbeiter auch, gerade äh, im Hinblick auf Baurecht. Äh, es gibt tatsächlich, äh, und das ist äh, den Studiengang, den ich dann im Masterstudien nebenberuflich jetzt, äh, belege ähm, an der Leuphana äh, Universität äh, tatsächlich den Studiengang Baurecht und Baumanagement. Also da wird tatsächlich äh, der Fokus sehr stark auf das Baurecht gelegt. Einfach weil man merkt, dass in den Zeiten es immer wichtiger wird, ähm, da auch rechtssicher unterwegs zu sein, gerade als technisch affiner äh, Projekt- oder Bauleiter sag ich mal, ja. das ist mal ähm, halt auch die Frage, äh, inwieweit wir Kompetenzen, also wir als Bauingenieure, wie weit wollen wir Kompetenzen auf der Baustelle in unserem Projekt tatsächlich abgeben, äh, was dann den juristischen Teil ist, weil man muss eins wissen und das musste ich tatsächlich im ersten Semester Baurecht lernen, ähm, der Jurist, bei dem ist eins und eins nicht zwei, sondern bei dem ist 1 und 1 eine Spanne zwischen 1 und 2. Und das war für mich als Ingenieur unheimlich schwer zu verstehen. Für mich war immer 1 und 1 ist 2. Und beim Juristen ist das halt nicht so. Der hat eine ganz andere Herangehensweise an der Stelle. Ja, und ähm, ja, das war schon interessant, äh, interessant zu lernen. In
1: wie, wie, wie stellt man das vor? Ich meine, wir haben zwar jetzt sehr viel über Recht gesprochen, aber dass der Zuhörer noch so ein Gefühl dafür bekommt, wie oft bist du vor Gericht?
0: Das ist wahrscheinlich. Das kommt auch immer darauf an, ähm, was für einen Partner nimmt. Ich, sag mal, ich bin jetzt im Schlüsselfertigbau unterwegs. Vielleicht ist es als Zeuge äh, mit eingeschlossen. Ist es vielleicht einmal im Jahr, ähm, dass man tatsächlich bei einem Rechtsprozess in irgendeiner Art und Weise beteiligt ist.
1: Also je sauberer das Projekt quasi geplant ist und vorbereitet ist, auch mit den ganzen Punkten können wir festhalten, ist es dementsprechend dann auch leichter zu managen und man hat dementsprechend auch weniger Rechtsläufe zu den entsprechenden ähm, ja, Gerichten.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, das merkt man auch äh, in, der, in der Umsetzung, ja, ähm, ist klar, äh, wenn nirgendwo Fehler oder äh, irgendwo was was nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte ähm, und alle Ziele erreicht werden, sowohl kostendeckend äh, als auch zeitlich genau passend für den Bauern jetzt gesehen, hat er ja fast gar keinen Grund überhaupt zu klagen ähm, oder irgendwas äh, an der Stelle rumzumäkeln. Ähm, also vom Prinzip her ist wichtig, äh, das Zeitmanagement, was ich persönlich äh, schon sehr stark über diesen MS-Project-Plan ähm, zu steuern versuche und zu steuern weiß, dann die Qualität ist immer wichtig und der Kostenrahmen ist immer wichtig. Und äh, da hat ein Bauer danach fast gar keinen Grund mehr, sich äh, in irgendeiner Art und Weise dann zu klagen, ein Punkt habe ich noch. Ich
1: weiß, ihr seid ja auch international tätig. Ihr macht ja nicht nur in Deutschland Projekte. Wie sieht denn das dann im Ausland? Müsst ihr dann da auch nochmal extra rechtlich geschult werden? Oder wie es da aussieht? Oder ist das wirklich EU-Recht, dass man das ähm, quasi auf der EU legen kann?
0: Äh, da sind wir tatsächlich dann in der Rechtsberatung mit ähm, An Anwälten, die dann aus den einzelnen Ländern kommen. Genau. Also ich weiß, in, wir haben jetzt ein Projekt in Holland äh, abgewickelt. Da ist dann zum Beispiel ein niederländischer Jurist mit im Boot. Ähm, weil natürlich da auch dann das Baurecht des jeweiligen Landes gilt. Ja, also wenn du dann in den Niederlanden baust, ja, dann hast du ein niederländisches Recht äh, ja, zu, einzuhalten. Ja, wunderbar, dass du uns mal so ein bisschen einen Einblick
1: gegeben hast. Einmal ähm, ins Baurecht, weil ähm, ziemlich interessant, wie eng das wirklich ans Projektmanagement gekoppelt ist. Ähm, das meint man wahrscheinlich gar nicht so, weil ich sag mal, es kommt immer noch an, in welcher Branche ich wirklich tätig bin und im Maschinenbau sieht es wieder anders aus wie im Bauwesen oder wie in der IT oder wie im Gesundheitswesen. Es sind halt immer andere Projekte, aber sehr interessant ist es wirklich auch mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen, weil ich hm, halte ja auch die Vorlesungen an der BCW zu dem ganzen Thema und ähm, diese Abstraktion BGB alleine schon zu der Technik, weil das sind wirklich, sage ich mal, ähm, Engineers, die da sitzen, die wirklich Installationen machen, die haben nicht so ganz das Feingefühl dafür, was wirklich auch im BGB GB das zu tun hat, weil es eher ein kaufmännischer Part ist. Und es zeigt wirklich, dass eure Branche da wirklich sehr, sage ich mal, tiefgreifend ist. Einmal müsst du ja nicht nur die Technik können, du musst es kaufmännisch kalkulieren können und du musst auch noch die juristischen Parameter können, um, sage ich mal, deine Projekte wirklich sauber zu managen. Und ich glaube, das sind drei Faktoren, die sind, glaube ich, ziemlich einzigartig.
0: Ja, das ist also ein unheimlich interessanter Beruf, gar keine Frage. Kann Natürlich gibt es wie in allen Berufen auch, das ist in der IT-Branche das Gleiche, äh, gibt es immer vielleicht auch Spezialisten, äh, die das eine oder andere äh, vielleicht ein bisschen besser oder intensiver gelernt haben oder das intensiver auch praktizieren. Und ähm, da ist vielleicht, äh, man muss auch, muss man auch sagen, ein bisschen Spaß dran haben. Ähm, natürlich kann man auch den, den Juristen, äh, den Baujuristen, mit in die Verantwortung nehmen von Anfang an wobei mein Professor an der Uni hat immer gesagt, wir sollten aufpassen, dass wir als Ingenieure nicht die Baustelle den Rechtsanwälten überlassen. Und das halte ich für echt einen, einen schlauen Satz, weil ansonsten sind wir nicht mehr Herr des Projektes. Und das, das wäre zu schade, weil dann die Streitkultur vielleicht auch eine andere wird. Ihr
1: bietet auch Praktikumsplätze an, wenn jemand sich interessiert für die Ausbildungsberufe oder überhaupt für diese Branche. Ihr bildet auch selber aus, korrekt?
0: Genau, also wir äh, würden uns freuen, ähm, gerade jetzt im, im Zeitalter des Fachkräftemangels äh, vielleicht nochmal aufmerksam zu machen. Ähm, wir bieten Praktikumsstellen an, korrekt. Äh, wir bieten aber auch äh, in Kooperation mit der FH Münster äh, ein duales Studium äh, im Bereich äh, Bauingenieurswesen an. Wer da Interesse hat, gerne einmal auf unsere Seite www.bröninghoff.de einmal Ausschau halten und ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn da ein Kontakt entstehen könnte.
1: Ja, den Link packe ich auf alle Fälle hier mit in die Shownotes rein. Ähm, wer da gerne mal nachgucken will, einfach mal unten draufklicken. Auch wie immer in dem Podcast sind die Kapitelmarker auch hier jetzt gerade der Link zu der Seite von der Firma Brünninghoff. Ja, Sebastian, das letzte Wort gehört wie immer
0: meinen Hörern. Ja, erstmal danke für, für die Einladung. War total klasse mit dir zu sprechen, Torben. Und danke auch nochmal für deine Unterstützung meiner Abschlussarbeit ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass da jemand so detailliert mir auch weiterhelfen konnte, tatsächlich. Ja.
1: So, das soll es nun mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann unterstütze mich doch bitte, indem du bei iTunes eine Bewertung mit einem entsprechenden Kommentar hinterlässt. Solltest du mehr Informationen zu der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen suchen, dann besuche doch gerne auch meinen YouTube-Channel und meinen Blog. Weitere Infos zu mir findest du wie immer unter LinkedIn, Zinc oder Twitter. Solltest du weitere Themenwünsche, Fragen oder Anregungen haben zu diesem Podcast, ja, dann schreib mir doch auch gerne eine E-Mail. Alle Infos, Kontakte findest du logischerweise wie immer gewohnt hier in den Show Notes. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, dein Blanky. Ciao.